0: Har du en person i ditt liv som du känner har gjort dig fel? Kanske känner du någon som det går lite väl bra för. Men du, det är på tiden nu. Nu är det dags att ta ut din hämnd. Pröva förbannelsetavlor idag. Ett effektivt sätt att komma åt din fiende. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag lyssnar ni på mig, Angelica, och dagens minisnitt handlar om förbannelsetavlor. Men vad är då förbannelsetavlor? Jo, det kan vara tavlor för kärleksformler, eller förbannelser över en fiende, eller ja, för inte en kapplöpningshäst. De användes under antiken för att ta över naturlig hjälp, för att få makt över andra personer. –eller över djur. Frågan är då kanske varför förbannelsetavlor ens existerade under antiken. De uttrycker som sagt en önskan att få personer eller djur under en makt– –mot deras vilja och utan deras vetskap. I vissa fall önskar det skada eller rent av död. Också sjukdom, minnesförlust, mental lidelse, sömnlöshet– Ofrivillig celibatet, förlust av familj eller hem, offentlig förnedring, förlust i krig eller tävling, misslyckad karriär, en dom i offentlig domstol, ett nekat efterliv eller ett generellt misslyckande i livet. I kapplöpningsförbandelser handlar det mest om att hästen skulle ramla, bryta benet eller slå bak ut vid start. I få fall riktade sig dessa tavlor till icke-levande objekt så som en önskan att hindra offentliga badhus samt att romsportar skulle bli nedslagna. Frågan är dock om förbannelsen var menad att läsas bokstavligt eller om det handlar om en språklig överdrift. Möjligen var det mest för ens egen skull som man skaffade fram en förbannelsetavla. Det beror helt på om förbannelsen var något man trodde på eller ej. Tavlorna kallas i modern forskning för defixiones och katadesmoi. Katadesmos är grekiska och kommer från verbet katadein som betyder att binda. Det var ett ganska vanligt ord för dessa tavlor under antiken. På latin var ordet defixio relativt ovanligt, men vissa former av verbet defigere som betyder att sätta fast eller att spika fast förekommer. Tavlorna i sig är oftast i form av tunna bläck, alltså tunna bitar av metall. Ofta är de i bly, men de kunde vara tillverkade i andra material som ostraka, det är alltså krukskärvor, kalksten, ädelstenar, papyrus, vax eller kanske keramikskålar. Men bly och blylegeringar var vanligast. Så varför använder man ofta bly och blylegeringar till dessa tavlor? Ja, det finns flera möjliga anledningar, men en av dem är själva blyets egenskaper. Och bly är ganska kallt, tungt och vanligt, inte extraordinärt på något vis. Flera tidiga grekiska tavlor har formulan Likaså som detta bly är kallt och värdelöst, låt dem alltså personen som förbannelsen vänder sig mot, vara kalla och värdelösa. Det var inte heller svårt att skriva på blyet, då blir det en väldigt mjuk metall. Själva hantverket kan alltså utföras av vem som helst. Men, vem var det som skrev på de här tavlorna? Tittar man på kvarvarande förbannelsetavlor kan man säga att skickligheten i skrift är väldigt bred. Det var vanligare med professionella förbannelseskrivare under den romerska perioden än under klassisk och hellenistisk tid. I de flesta kulturer så var det en specialist som utförde magin och skrev förbannelserna. Så antagligen var det en blandning av professionella och amatörer som skrev dem. Men viktigt att poängtera var att det fanns alltså professionella förbannelsetavlskrivare. Tänk att skriva in det på sitt cv. Vad kunde en förbannelsetavla innehålla då? Ska man dela upp det så kan man säga att det finns tre delar. Den första, som vi har nämnt, är text. De tidigaste grekiska exemplen av tavlor de är enklast. Runt 400-300 före vår tidräkning- så kunde texten innehålla namnet på den utvalde, alltså den som tavlan riktar sig mot, och ett fåtal verb. Inte många av dessa tavlor nämner guddomar eller andar. Men i Attica kan det finnas omnämnande av Hermes och Persefone. Men sedan börjar en del gudar faktiskt att dyka upp på de här tavlorna. I och med att man började skriva gudens namn på tavlorna Finns det en preferens när det kommer till den gudom som de åkallar? I den grekiska världen är Hermes vanligast. Sen har vi Hekate, och Persefone, Hades, G eller Gaia, alltså den heliga gudinnan. Detta var visst har vi Demeter. Men det finns även de tavlor som åkallar Zeus, alla gudar och gudinnor, Kronos gudarnas moder och furierna. På latinska tavlor är de vanligaste namnen Manes, alltså förfädernas själar, Jupiter, Pluto, Nemesis, Mercurius och diverse vattennymfer. Från Bath i Storbritannien finns det 130 tavlor dedikerade till gudinnan Sulis, som romarna identifierade som –deras Minerva. I andra områden och tider– –kommer såklart gudarna att variera. Generellt kan man säga att två faktorer– –bestämde valet av gudomar och Mark andar. Dessa var lokal sed och tro– –och recepten som fanns tillgängliga– –genom formulering som användes av lokala experter. Texten på tavlarna kunde skrivas på ett speciellt sätt– man kunde röra om namnet på den utvalde eller skriva namnet och ibland hela texten baklänges från vänster till höger men med bokstäverna vända åt rätt håll. Det kan finnas en symbolisk mening bakom detta. Med några få undantag så förekommer inte mystiska ord eller formler på de grekiska tavlorna från klassisk och hellenistisk tid. Detta är kontrast till språket i romerska tavlor från det första århundradet efter vår tidräkning. Då var det bara av vikt att andarna förstod vad som stod på tavlorna. Därför kunde texten vara svår att tyda för vanliga dödliga. Texten kunde ha lånade ord från andra språk som hebreiska, arameiska, persiska, olika former av antik, egyptiska och koptiska. Tidiga tolkningar av sådan text har klassificerat det som struntprat. Men nu går vi från tavlarnas text till den andra delen av förbannelsetavlarna. Teckningar. Dessa teckningar kunde föreställa människor, djur eller mixade varelser. Just teckningar av mumier, styckade kroppar och figurer som var bundna med rämmar eller ormar hade som mening att binda eller skada den tilltänkta på något sätt. Det var bilder och figurer som fungerade som medlare av kraften. Den tredje delen som man kan hitta på förbannelsetavlor är symboler som förmodligen hade olika betydelser. Själva språket på tavlorna utgår från formler och det finns en del formler som man har kunnat uttyda. Man har exempelvis en direkt bindningsformel. Jag binder X. En bön om övernaturlig hjälp. Tygla X. Eller övertygande analogier inom vilken önskan om att personen henne är ute efter ska ta på sig några av karaktärsdragen nämnda i förbannelsen. Så som i den tidigare nämnda önskan att X ska bli som blyet som tavlan är gjord av. Den sista informationen som man kunde lägga till på dessa tavlor var namnet på den tilltänkta. Ibland även namnet på den som mm. önskar förbannelsen. Inte alla tavlor dock hade ett personligt namn. Men speciellt under romers tid så kunde tavlorna förberedas i förväg. Med utrymme lämnat för att kunna lägga till ett namn. Det finns en viss kontinuitet i förbannelseuttalarnas texter från grekisk till romersk tid. Men process och tillbehör runt omkring tavlarna förändrades. De enklaste tidiga tavlarna kan ha åtföljts av muntliga bönar, åkallande och inkarnationer. Man får komma ihåg att den skriftliga traditionen växte under denna tid i den grekiska kulturen och att dessa traditioner kan ha överförts till en skriftlig form med tid. Man kan även använda dockor och figuriner som en del av bindningsprocessen. Ett tidigt exempel, tidigare än de grekiska tavlorna, är från en egyptisk text från det mellersta kungariket, alltså 2133 till 1786 före vår tidräkning. som beskriver att man ska göra en vaxfigur av en fiende som ska grävas ner i en grav för att Osiris ska behandla denna person hårt. Denna tradition följer med in i grekisk och romersk tid. och Nästan alla figuriner som hittats och sett vilket material de var tillverkade i, om det var Bly lera eller vax hade sina händer bakbundna och andra verkar ha blivit vanställda med flit. Ofta skrev man namnet på den tilltänkta på den här figurinen. Det fanns två olika sorters figuriner. Den första sorten återfinns med kärleks- eller sexformler och representerar den person som man har intresse av. Det är viktigt att poängtera att dessa inte var förbannelser och de användes inte för att skada den tilltänkta. Den andra sortens figurin användes för att skada personliga fiender. Man kunde använda hår eller en bit av ett klädesplagg från den personen man ville åt. Kanske en person som man ville vinna tillbaka kärleken från. Hår och kläder fick då representera och Identifiera den tilltänkta. När tavlan var färdig, skriften klar, om man hade lagt till det som behövdes var det vanligast att tavlan rullades ihop eller veks ihop för att ibland även få en spik genom sig. Detta är oklart varför. När man var klar med sin tavla så deponerade man den vid speciella platser var i kraften började verka. Och några platser som nämns är att man skulle begrava eller lägga tavlan i en flod, på land, i havet, i en fors, i en kista eller i en brunn. För kärleksformer var det bra att deponera tavlan hemma hos den tilltänkta. För kapplöpning så kunde marken i stadion och helgedomar förknippade med underjorden fungera bra. Gravar var även populära deponeringsplatser. Helst skulle det vara graven hos en ung person som hade dött på ett våldsamt sätt. Detta för att själen hos denna person ofta var rastlös och höll sig nära graven. Själen kunde hjälpa till för att få förbannelsen att slå in. Men den exakta funktionen som dessa döda själar hade är oklar. Vem var det då som deponerade tavlorna? Det är svårt att säga. Vissa deponeringar kan ha varit lättare att utföra än andra, så som att kasta tavlan i en brunn. Det kan dock ha varit svårare att gräva ner de här tavlorna i gravar. Det kan ha varit en svår process att införskaffa och deponera en tavla. Det är möjligt att processen krävde åkallande, rökelse, bön, instrument, ritualer och mer. Det är möjligt att förbannelsetavlor var olagliga under grekisk tid- men det är svårt att säga. Under romers tid var de dock olagliga. Det hindrar dock inte att de var väldigt populära. Man trodde väl förmodligen på att de faktiskt fungerade. Och att man trodde på dem kan förklara varför de var olagliga. Deficcionus överlevde in i kristendomen- men det är möjligt att kristendomen blev tavlornas fall. För att citera en kristen predikan från 700-talet efter vår tidräkning: Whoever ties around the neck of humans any characters on metal tablets made from bronze, iron, lead or any other material, such a person is not a Christian, but a pagan. Från 700-talet efter vår tidräkning finns inga fysiska bevis för att förbannsetavlor i denna tradition levde vidare. Dock finns några exempel på förbannsetavlor i både bly och papper- från 1600-talets England. Men de kan inte sägas vara från en kontinuerlig tradition. Man skulle kunna påstå att traditionen levde kvar- men i en annan form, som förbannelser i handskrivna böcker- och på gravstenar. Så, är det inte dags att börja med förbannelsetavlor igen. Om inget annat så kan det fungera som ett utlopp för ens egen frustration och ilska. Förhoppningsvis utan att skada någon annan. Eller? Tack för att ni lyssnade på dagens minisnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram under Podiuscastus, På Facebook. Och vår mejladress är podcastus at gmail.com. Tack för mig och på återhörande!